0: 大家好，我是张维忠，欢迎再次回到我的 Pocket 节目《东张西望》。这一集是2024年的第一集，虽然已经过了好几天了，一个多礼拜、两个礼拜了，但还是先跟大家说新年快乐，祝福大家在2024新的一年当中可以实现自己新的愿望。嗯。去年可能有一些你觉得你应该要做到，但是没做到的事情，或者是嗯，有一些小小的目标，想要改变一下一成不变的生活，觉得总是。原地踏步，那么就趁着2024年的1月到2月之间啊，就是从新年跨年到农历年之间这一段，我常常会觉得对我来说，这是一年当中的一个缓冲期啊，因为我们会过农历年嘛哦，但日本人呢，或者是西方人、欧美人呢，只过新历年，就是跨年而已。可是因为我们有过年的关系，总觉得好像一年当中有两个时间的关卡可以度过，对不对？那我就会觉得，哎，过了一个跨年，我们还有一个过年要过，所以我每次都觉得啊，从这个十二月三十一号、一月一号的新历年过后，一直到过农历年这一段期间，对我来说是一个时间的缓冲期哦，啊，就是可以用这段时间来好好想一想。嗯，计划一下2024年这新的一年要做什么事情。如果呢，赶在跨年前就要立定这个新年新希望啊，好像总是觉得有点急，或者是在年末的时候，嗯，非常忙碌，没有时间。但是刚刚好有这一段的缓冲期间，那我们就趁着过农历年的年假这段期间啊，呃、迎接农历年农历年以前，我们再来好好想想2024年要做些什么事情吧。好，在2024年的第一集节目呢，我要跟大家分享几件啊生活的小事。嗯，大家最近都有来东京跟来日本玩吗？经过疫情之后啊，应该很多人都已经恢复了跟过去一样、哦，疫情前一样哦，就是常常会出国玩的这种步调生活了哦。那我自己也是啊，那当然就是会会离开日本去其他地方玩。那最近我走在这个东京的街上，真的很深刻深刻的感受到，哇，嗯，真的是跟疫情期间很不一样了也哦，那种感觉对我来说有点百味杂陈。怎么说啊？就是因为啊，在疫情前啊，在疫情期间啦哦，因为大概已经有三年的期间，嗯、呃，我大概习惯了就是，呃，东京人比较少的一种状态。那我家因为比较靠近有乐町银座啊、日比谷啊、丸之内这一带哦，所以在疫情期间啊，有一些新开的店。那那些新开的店啊，在这三年当中，其实都没有外国观光客，所以啊，平常其实都还蛮显荡的哦，包括一些咖啡馆啊、餐厅啊等等的哦，这三年来其实嗯都不至于会到客满的地步。可是最近呢、啊，因为观光客渐渐回笼之后啊，哇，我真的感觉到这个。不只是周末假日哦，就连平平日哦，平常的时候，走在这个游乐町银座附近这一带的时候，都觉得哇，人怎么这么多啊？啊，我常常会去的一些咖啡馆啊，周末的时候真的就别想了哦、嗯，就是完全人满为患。不过我觉得咖啡馆本来就人很多，这倒还好。倒是有一些餐厅啊，比方说这个从银座走到我家的路上啊，有一两间这个偶尔会去吃的这个天洞。啊、嗯，天就是这个天不拉天冬，好像台台湾有开嘛，但是我吃过台湾的不好吃。那日本的话，这个天冬呢，天不拉就是如果你不想要花太多太多钱的时候，啊、呃，想要吃一次，想要吃一顿这个天不拉天妇罗的时候，通常这个天冬啊，就是日本的在地居民选择会去吃的地方哦。你不能说它多么好吃，但是呢，它也不会不好吃，就是处在一种以这个价钱 C P 值来说 O、OK, K 啊。比方说，大概花个五百到一千元之间，你就可以吃到一顿现炸的天妇罗洞饭跟套餐哦。对，那这个价钱呢、啊，你当然不可能说要求到就是跟这个，比方说银座这个天一天妇罗这种高档的天妇罗等级一样的口感，但是啊。以这个价钱来说，我就觉得是还 OK 啦，就是其实已经算炸的不错了哦。所以对我们来说啊，就是住在日本的居民来说，想要花一餐不是这么多的钱吃一顿天妇罗的时候，经常都会去选选择去这个天洞天洞这一间店。那因为疫情结束了，然后很多的人潮回流到了东京之后，就发现哇，这两个餐这间餐厅啊，就在我的哇回我家的路上有两间哦，这两间餐厅啊都大排长龙的，我非常震惊啊！我想说，嗯，这个餐厅有也不见得有好吃到需要观光个大排长龙的地步吧？哦，嗯，所以呢，因为很多人排队就变成是。我就进不去这个餐厅了，因为嗯，我不想要，只是想要回家的路上，就是吃完晚餐再回家，不想要排这么长的队哦。嗯，但我后来想一想，为什么会这么多人？有一个原因，也可能是因为在银座，很多餐厅、很多店都比较价格比较贵一点哦，所以比较难找到。嗯，稍微便宜的这种定食物啊，或者是动饭的店，所以像这种连锁的动饭店，如果是出现银座的话，就常常会是变成观光客的一个选择哦。就是当观光客，他也没有打算今天的预算是要吃很贵的一餐的时候，通常像这样子的定食物啊，嗯，我们所谓的这个国民餐厅啦啊、哦，对日本人来说，就会是常常是观光客的选择。对，像类似像样这样子的啊，就比方说，其实可能是我们平常，呃，疫情期间完全不需要排队就可以进去的店，但是因为，呃，开在这个观光热闹的这个呃逛街的地方当中，所以就变成了观光客都会常常去。对，那我这这一阵子就深刻的感受到，有很多很多的店家，哇，就是平日的时候都都会大排长龙，还有一些这种。嗯，乌龙面店哦，对对对，在从银座回我家的路上啊，中间在东银座附近吧，也有一间这个乌龙面店，哇，那个大排长龙地步也是令我叹为观止，就是可以绕到后面的小巷子里头、欸。哎，你要知道，其实在这三年疫情当中，真的没有人在排队哦。当然，别说还有一些被被网红推荐、被台湾的 YouTube r 推荐的一些面包店或什么的哦，都常常大排长龙。那、啊、这个看到这个光景的我呢，当然是心情有点复杂。一方面会觉得说，嗯，观光客回笼了，就代表这个日本的经济景气可以渐渐带。这这个观光客的人潮啊，可以复苏了。那我自己的工作呢，其实跟这个宣传日本观光也是有关系的嘛。所以呢，嗯，观光客回笼一定对我们来说是有好处的。但是一，一另外一方面就是像我刚刚说的啊、哦，对很多餐厅现在都变成你得排队才能够进去了。这是我最近啊碰到的一个嗯生活上面的小感触。接下来想跟大家分享另外一件事情，就是我最近嗯遇到了一件我觉得蛮有趣的事情呵呵，它可以反映出来日本人在日本社会当中的一种性格吧？哦，好，就是呢延续刚刚啦。啊、哦，其实跟之前上一个话题有点关系，就是因为现在很多观光客回笼了嘛，那包括我的家人们呢。从去年开始，也都有再来日本玩了哦。我妈妈呢，在今年2024年1月的下旬，也会再来东京找我玩哦。那这一次呢，会跟我的外甥女。比较小的那个外孙女啊、哦，一起来日本玩，两个人。那我就想说，嗯，要带他们去哪里玩，就开始规划一些行程啊、哦。那其中有一个行程是我妈妈之前一直都还蛮满意的，就是我曾经带她去参加过这个日本 HIS 旅行社办的这种当天的一日游旅行啊，巴士旅行。对，那那个团其实是针对日本人，的，所以它上面不会有，呃，讲外文的这个导游什么都不会哦，然后会有这个呃随团的领队呢是会讲日文的哦，所以呢，这个巴士团呢一日游的巴士团就会载你到东京近郊啊的一些地方啊，可能会安排一些，比方说这个。嗯，果园啊，采果子啊，采草莓啊，或者是带你去吃海鲜啊，等等的、啊，就是非常算是我觉得还蛮超值的这种行程内容啊，所以我就决定就是这次他们来的时候啊，我还是想要去看看有什么这个啊、嗯、巴士一日旅行团可以带他们去参加。就上网去找了哦。那同样就是到这个网站上面去找了以后啊，嗯，就发现嗯，现在有很多的这种公司都在办类似这种一日游的巴士团行程。后来呢，嗯，我就找了，就是决定了一家之后就，就就就去定了啊，就在网络上面刷卡。但是很奇怪的是啊，他那个网站我在刷卡的时候好像有一点问题哦，嗯，我全部都输入完资料之后按下刷卡。照理说，他就会跳到下一个画面，说你就是刷卡成功嘛，对不对？可是居然啊，我按下去之后，他这画面变成一片白啊，就是说他连接不到网站，连接不到下一页网页这样我就不确定到底是他刷卡刷过了没，对不对？有可能刷过了，那万一我再刷一次，不就代表刷两两两笔钱了吗？也有可能，嗯，他没有刷过。好。过了一会，我就在连上那个网站之后啊，就发现，嗯、呃，我那个会员页面有显示，就是说我这一笔的钱还没有刷过。他又告诉我说，在几月几号以前，我必须要付款成，付款成功之后呢，这个行程才会确定购买成功。好，那我就想说，嗯，这样代表是我没有刷过这笔钱，我要应该再刷一次。但是很快的，我就居然收到了 email。啊，这个 email 是确认我刷卡刷过了，哇，这就令我非常困扰，嗯、呃，很困惑嘛，到底到底是刷过还是没刷过？那重点是我又检查了一下我这个刷卡银行的这个赖的简讯啊、哦，赖的讯息，他有通知说我刷了一笔钱，所以银行那边是刷了，已经接受到了，所以才会寄这个讯息来，对不对？可是。这个会员页面又说我没有还没有付款，但是这个公司这个旅行社的公司又传了 email 自动传送的 email 说，呃，他们已经收到了我的付钱，那我就觉得很纳闷，到底是怎么一回事？所以就决定打电话去问这个旅行社一下，到底是现在状况怎么样？那我找到电话就打过去了。那我一打过去之后呢，就是客服中心嘛、哦，啊啊，这边我要先插播，我要。抱怨一下，大家有没有觉得现在客服中心电话都是超难打的？永远都是语音在回复你，对不对？你其实只是想要讲一个，找一个真人来跟你对话，很快可以问他一些问题解决，但是没办法，永远他都告诉你要按几按几按几，那个按几之后又要叫你听完一段，又要叫你按按哪一个号码哦，就没完没了。因为呢，他回答了。答案都不是我想要知道的，那我就是直接想要问一个我想要问的问题，有一个人可以很快解决我是最 OK 的，但是偏偏就这样转来转去，转来转去的，常常都是要花很多的时间，最后他才会告诉你说，如果你还有其他问题的话，按几会有、呃、这个真人来跟你服务哦，啊，我真觉得非常麻烦。好，再回到刚刚这个话题，后来呢，就终于呢，就有一个。啊，真正人，我去，哎、欸，应该真人吧？因为未在未来可能会有 AI， 对不对？你就不确定他是不是真人。但是他在目前为止，至少我相信他是真人哦。就有一个真人来跟我这个回复了啊、哦。那我就跟他讲说，啊，我刚刚我之前跟他讲说我刚刚刷了一笔钱，大概怎样的状况，想要确认一下是不是刷过了。那这个小姐就跟我说，啊、呃，那想要跟你确认一下你的，就是说从电话号码去查我的会员记录嘛。因为她说，如果我是登登录会员的话，就会有会员号码，所以他就问我说，那请问先生你的电话号码是多少啊？我就告诉他我的电话号码是多少，他就查到了啊，他就很快就说啊，你是不是订了几月几号的一个行程啊？我说对对对对，他说那请问一下先生你的大名全名是什么？那我就跟他讲了我的名字。那这个小姐听完我的名字呢，接下来就是说，那为了要确认是不是本人，可不可以告诉我你的电话号码？嗯、我就愣了两秒，我说：“可是我刚刚不是跟你说的电话号码吗？因为你是先最先先问我电话号码，你才会看到我的会员里头的资料啊。”然后对方的那个小姐就非常非常的紧张说：“啊啊啊啊！すみません、すみません。<笑>”我觉得。我真的觉得啊，我真的觉得我很想笑，但是又觉得他很可怜。就是我相信一整天客服中心的工作人员一定是忙昏头了，所以已经已经是累到，就是说他已经没有办法正确思考，就是逻辑。他其实刚刚已经先问过你电话号码，所以才知道你的看得到你的会员订了什么样的资料，那怎么会？接下来还要再跟你确认一次电话号码这种事情呢，呃、我真的觉得日本人其实还蛮多，在各个的这种场合啊，如果你在日本工作或者是居住住久了以后，你就会发现像这种类似这种情况还蛮多的也哦，呃、他们就是常常会有一种嗯。被设定好的一种流程啊、哦，就是他们有一个很清楚的工作流程守则哦 ，SOP 嘛哦就是啊、呃，有人打电话给你，或者是面对顾客的时候，一二三四五五个顺序都是怎么样的设定好了、哦。那所以呢，如果突然间乱了这个顺序的时候，他们就会卡住了。就像刚刚他设定好的流程，就是先问你姓名，再问你电话。可是他为什么会？他既然要确认我的这个会员资料，他就当然先问电话了。所以怎么后来还会再问一次电话，都觉得非常的妙啊！对，像类似这种情况也蛮多，比方说啊，去这个买东西的时候啊，也常常会是，嗯、呃，他们有一套这个结账的顺序嘛。比方说，他会先告诉你多少钱，然后呢？你给，然、啊、后就问你说你要什么样子的付款方式啊？因为现在付款方式非常复杂，有现金，然后除了现金之外，有电子支付，对不对？可是电子支付有非常非常多的种类，他都要可能要问你是要付哪一种，这个你要用哪一种方式去付款这样子。啊。我上次也是在这个东极呃东极手啊，现在已经改名，没有没有叫东极，就叫 Hands Up。他在 Hands 买东西的时候也是一样哦。我买东西跟他结账之后呢，啊，他就问我说我要用哪一种付款方式。那我就跟他说啊，我要用哪一种付款方式。然后他突然就卡住了。我觉得他可能真的是有点累了，因为他看起来就是有点疲态。所以我就跟他再说了一次，啊、然后他才反应过来。然后后来呢，嗯，他开始要把我的东西就是刷卡啊，就是刷这个刷条码，在刷条码之后呢，然后才要结账的时候，居然又再问了我一次我要用哪一个付款方式。这一次我就只好就直接指着这个他桌上有贴的一个贴纸，就是有各种的付款方式的这个啊 logo， 就跟他讲说，嗯，用收支。」跟他讲说我要用这个付款，然后他才反应过来啊。然后刷卡完之后呢，哎。他这个在这个付呃结账的这个收银台啊，其实他有一个这个 monitor 啊，就是那个荧幕，他他要去按，他自己要去按，就是说，是哪一个付款方式。结果他刷完之后，我已经刚刚讲完，他居然就是在按这个荧幕的时候，他又卡在那里了，好像突然间又忘记了我刚刚跟他讲说我是用哪一种付款方式。嗯。我想说，他到底是不是刚来的，还很不熟悉这个机器，我都很替他紧张了。最后，最后我就直接手伸过去帮他按了啊、哦！对，你知道吗？就是在那个，如果你是去 Seven Eleven， 现在的日本的 Seven Eleven 啊，那个屏幕啊，他这个屏幕这个按哪一个选择，你要付哪一个方式的这个屏幕是对着顾客的。疫情期间，所有的收银机都换了、哦。变成顾客自己去按，可是像一般的这种像 Hands 啊这种店啊，或者是这个 Loft 这种店，这个选择哪一种付款方式的屏幕还是对着收银员的，不是对着我们顾客，所以基本上是要由收银员来按了。但是在那个当下呢，我很替他紧张，对，所以呢，我就只好手伸过去帮他去按了，对，化解了一场很尴尬的啊、呃、收银收钱付钱的过程。那听到这边，你可能会觉得说，哎，日本人真的是做事情一板一眼哦，就是好像不知道变通啊。很多人可能对日本人的印象会是这样子，但我也得说啊，这真的是因人而异啊、哦，并不是真的。那不只是所有的日本人都这样的，也是有一些我遇过一些日本人是头脑非常灵活的，而且是非常热情，啊、呃，会想要帮你解决事情的哦。他们的脑筋动得可能比我们还快的也是有哦。我曾经遇过一件我觉得还蛮感人的事情，而且印象深刻。曾经写过，写下来，写到一篇文章当中，收录在《东京模样》这本散文集当中哦。就几年前呢、啊，也是一样，我妈妈来玩，然后带着我的这个小外甥女来。那那个时候，小外甥女其实更小，只有五岁吧啊、哦。那我就决定，就是说带他们去买这个嗯温泉旅馆的套装行程哦。那就是 JR 车站会出一种套装行程，是包含了新干线，然后并且跟温泉旅馆合作，所以等于算是有温泉旅馆两天一夜包吃，那同时呢还有这个车票的来回车票新干线，算是非常划算，比你分开来买更划算，所以我就到了，我记得是在这个高铁马场。JR 车站的一个这个绿窗口旅行社的柜台呢，那接待我的这是一个小姐哦，我跟她说明就是希望订购套装行程之后啊，她就问我说：“那请问一下，同行的小孩是几岁啊、哦？”我就说五岁，那她就接着说啊，其实啊，五岁是不用买新干线的票的哦，只要小朋友啊，啊、呃，就是说。一起呢，跟着我们去做这个不划位的新干线的自由席呢就可以了啊、哦，等于算是有空位，他就可以做。那我们就是买自由席的票就可以。我们啊，他就觉得说，哎，这样子其实他就可以省下，你可以省下一个小孩的新干线的票钱哦。所以他就说呢，那饭店呢？还告诉我说，饭店因为是这个合适榻榻米的房间，所以其实没有加床的问题，只要是另外再付给饭店一份，就是多一份枕头、棉被的钱就够了、哦、那用餐的时候呢，因为我们买这个套装行程是两个人的费用是包含在了套装行程里面，那所以呢，小孩的部分只要再付小孩的餐费给旅馆就可以了。他觉得是这样子，可能会比较省钱啊。所以呢，我就说，哎，好啊，那就就这样子好，只要买两个人的大人套装行程，当然是比较省钱的。那我们再另外付给饭店家床，还有这个小孩子的餐点费就可以了哦。啊，这个、小姐就开始帮我就是选择这个新干线来回的车票的班次啊，然非常贴心的告诉我说啊，因为在这做这个自由行，所以在经验上面呢、啊，选择哪个时段的车次会比较有空位，所以呢，就帮我选择了那个车次，接着呢，他就开始打电话去这个饭店订房啦，啊、哦，就询问，帮我询问，就是说小孩啊，如果要加棉被啊，跟餐点的费用啊，单独的费用，这样加起来是多少钱？好，问完了之后，他就开始算了哦，他就非常仔细的算一算，算一算，算完以后啊，他突然间在准备要开票的以前的一刹那，突然间呢，他拿起计算机算完了之后，就开始拿起一支笔，不断的。加减乘除，<笑>我也搞不清楚他在干什么。最后呢，突然间呢，啊、哦，他就把他刚刚在这个便条纸上面列出来的一堆数字给我看，他就说啊，嗯，我刚刚发现啊，买三个人套装行程会比我刚刚说只买两个大人的套装行程，然后呢再加小孩的餐点还有这个啊、呃，免费的费用啊，还要更便宜，会便宜日币两千多块。啊、因为三个人一起买的时候大人只要日币两万一，小孩是一币一万多。可是如果呢买两个人套装行程、啊、那大人呢这两个套装行程就会提高到两万三千元，再加上小孩如果要单独去买这个餐费跟加棉被的钱呢，总和就会超过了我们三个人买套装行程的费用，哇！我数学很差，但是这个小姐呢，非常非常仔细、有条理的帮我解释说明。哇，原来就是说，哎、欸，怎样买是比较划算，怎样买会比较吃亏的哦。那我就觉得还蛮感人，而且他的反应就非常的机灵，对不对啊？照理说，如果我们像我刚刚说的啊，我们刚刚前面两个例子啊，如果你要说日本人是很一百一，那也不一定。像这位小姐，她的反应就非常的机灵哦，而且非常热心的会愿意为我着想。嗯，我就觉得这个例子，嗯，让我留下印象深刻。啊，所以虽然我们会说啊，日本人的性格怎样怎样怎样，台湾人的性格怎样怎样，但我想也不能以偏概全哦，嗯，只能说可能大部分的人是这样，但是总还是有一些少数的人呢，啊，可能跟我们印象当中是不同的。就像日本人呢，可能大部分确实是像第一个例子跟第二个例子，都必须要按部就班，按照这个说明守则 SOP 来做事情，比较。没办法在临时的状况当中变通，但是其实还是有一些人，我想刚第三个例子哦，高铁马场这位啊卖票的小姐就是非常机灵，头脑转得很快的。这就是今天这一集 p o d c s 跟大家分享最近生活上面的遇到了一些事情小感触，嗯，不知道大家有什么样的想法呢？嗯，欢迎留言告诉我，可以到我的 Facebook 张维忠东京模样，或者是请关注我的 IG， 对，只要打张维忠就可以喽。然后呢，另外呢，也邀请大家可以进入我 IG 的呃作者页面首页那边呢加入。我的 IG 的广播专区啊，加入广播专区之后呢，就像是你会收到我发给你的私讯简讯一样哦。我会不定期的透过 IG 的私讯发一些我没有在 Facebook 也没有在 IG 贴文的一些生活当中的琐事，嗯。可能很无聊的琐事，但是如果你觉得还蛮有趣的话，你就可以关注。那你关你如果关注，会发现，呃，如果追踪了，就是加入了我的广播专区，但是你对于这种常常会收到私讯的通知有点烦的话，你也可以把这个通知关掉哦。就是你可以先加入了广播专区之后，我的私讯专区之后，再把这个通知给关掉，就不会有觉得常常会有跳出来。通知你又有新的简讯，这样子的困扰了哦。那基本上我很少会发了哦，就是一个礼拜会发几次，都是比较特别的、的，一些事情或感觉的时候，会透过 IG 的私讯发一下给大家。好，那就这样喽啊！谢谢大家的收听，我们下一回 p o d 再见喽，拜拜！祝大家有美好的一周。